0: deportivos Gijón David González
1: miércoles 15 de marzo de 2023. mil buenas tardes bienvenidas bienvenidos a ser deportivos Gijón se le está poniendo al enfermo una carita preocupante, preocupante. Todo son complicaciones. Hoy ha venido el médico a la habitación y le ha dado otra mala noticia, que hay que ir a quirófano. Y además, nunca mejor empleada la metáfora, porque lo que se nos había contado, que era un esguince de rodilla, es algo más y es algo peor. Así que Uros Jurjevich en un año horrible en lo personal, y en lo colectivo, por supuesto, viaja mañana a Madrid con Odinvite, con el nuevo responsable médico del Sporting, para, en una clínica de la capital, ser operado, salvo que haya cambio de última hora, pero vamos, no se espera, ser intervenido de la rodilla izquierda y arreglar problemas que hay ahí. No era un esguince, había algo más. No va a quedar otra que operar y claro, estamos a mediados de marzo y hay que ponerle fecha a la operación, y la Liga acaba en mayo. Con lo cual, el año para Yuca ya está. Año horrible. Pierde el Sporting un efectivo para intentar salvar la temporada, y además lo hace con pocas garantías y pocos recambios arriba. Ha vuelto ya a preparar el partido frente al Burgos, sin Campuzano, sin Geraldino. ¿Cristo ahora qué? ¿Vuelve a ser delantero, ¿Cristo? Y está Milovanovich. Hay que encomendarse a Milovanovich, el futbolista por el que, como hemos dicho, en este año es que es terrible, porque el Sporting pagó en verano y lo quiso largar en enero. Apretó a su representante, Oye, hay que buscarle una salida, hay que sacarlo. Ahora es la referencia. El hombre sobre el que construir el proyecto de los próximos tres meses es Milo. Esa es la situación. Hay que confiar en que con lo que hay el Sporting pueda lograr el objetivo, ahora lo escucharemos también, con otra reflexión. Ojalá alguien hablara claro en el Sporting. Ojalá alguien, al margen de Ragorri, que parece que hasta que no hable Ragorri, todos callan, yo qué sé, el presidente ejecutivo, el entrenador, el director deportivo, si hablara, los jugadores, ojalá alguien dijera con toda la naturalidad del mundo... Estamos fastidiados, eh, estamos en una situación muy delicada. Hay que apretar y conseguir tres victorias y salvar la temporada. Nada, todo es poesía o prosa difícil de entender, mensajes difusos y poca concreción. Y nadie dice, hay que apretar que nos vamos al pozo y hay que sacar adelante esto. Y no, no, todo es y el siguiente partido y el largo plazo, y el... bueno, no sé. Para gustos, y aquí lo he dicho, como desde arriba parece que se ha marcado un guión y nadie se quiere salir, pues nada. Hoy Cuellar ha ido también en esa línea de no pienso más allá del próximo partido, no hay objetivos, a mí nunca me hablaron de subir a primera, he venido a ayudar. Pero también había que plantearle a Cuellar algo que, hemos, que muchas veces nos reprochan a nosotros, para empezar, a los medios de comunicación. ¿Y los jugadores qué? Van a salir libres, ayer lo decía Antonio. van a salir libres de polvo y paja de esta situación, nunca se apunta a ellos. Y bueno, suele ser verdad que casi siempre las críticas aquí y en otras partes se enfocan en los entrenadores. Que ojo, bueno, los jugadores por supuesto que son importantes, pero a los jugadores, los entrenadores los ponen o los quitan. Les dicen lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. A veces les ayudan y a veces les vuelven locos. Y luego a esos jugadores alguien les ficha. A lo mejor les ficha contrato de cuatro años y medio sin haber demostrado nada en el fútbol, o hacen una plantilla para jugar de una manera y luego traen un entrenador para jugar de otra, digo, ¿eh? O a jugadores que acaban de llegar y han jugado cuatro partidos se les hace un contrato de cuatro años sin haber ni siquiera brillado en el B, que bueno, pueden apuntar maneras y tal, puede haber confianza, pero cuatro años, que oye, que, que no ha sido la revelación de la categoría en tercera federación, tampoco, ¿eh? Pero... Esto está así montado, es que si no, no te firman. Bueno, y entonces hoy a Cuellar le hemos preguntado qué responsabilidad tienen ellos, los jugadores. Y Cuellar ha respondido así.
2: Hay que asumir la responsabilidad que tiene cada uno. Y la nuestra es, es mucho, porque al final nosotros somos eh, los actores, hay un director y es el que marca un poco el papel de, de la película y nosotros tenemos que realmente trasladar ese papel y si eres eh, buen actor o mal actor evidentemente ahí es donde queda un poco a juicio no de no vuestro sino en general pero bueno eh, esto funciona así
1: esto funciona así del elenco se cae ahora yuca que era la estrella en el cabeza de cartel y se cae yuca para largo tiempo y otros que también tenían que ser protagonistas son secundarios y habrá que tirar de secundarios para que sean protagonistas pero, ¿estamos siendo muy benévolos con los jugadores? Pues a lo mejor sí, y a lo mejor nosotros también tenemos que hacer autocrítica. Manfredo Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, estamos permitiendo que los futbolistas del Sporting en el segundo año, aunque bueno, es verdad que este año ha habido 15 caras nuevas, con lo cual, los responsables del año pasado, alguno habrá que repite, pero no son los mismos que de este año, pero a lo mejor estamos siendo muy buenos. Ayer Anton Meana decía que todavía has cambiado con los futbolistas, que era mucho más duro hace años y que ahora dice que a lo mejor los has tratado algunos y que te has endulzado con ellos
0: Le escuché a Antón Meana y estoy de acuerdo en algunas cosas que comentó y en otras en absoluto desacuerdo. En esta sí que sí que le doy la razón porque es verdad que después de, de mi paso por el Sporting y conocer el fútbol por dentro pues soy quizá más receptivo a la hora de, de comprender los problemas que pueda tener un vestuario y en su momento, pues, hasta consideré que pudo haber estado, sido injusto con algún futbolista, pero eso no significa que les exima de responsabilidad, sino que comprendo las situaciones mejor, precisamente por eso, porque eh, con el paso del tiempo uno tiene información de fuera, de dentro y otra vez de fuera. ¿no? Entonces, por supuesto, como acaba de decir eh, Pichu Cuellar, los futbolistas tienen responsabilidad, hablaba de ese papel en el teatro, pero tiene un director de la obra y lo que no puedes hacer es elegir al que hacía de, de portero en, la, en Aquí no hay quien viva de, para um, interpretar el papel de Rambo o de Rocky Balboa, porque evidentemente no lo va a hacer bien, eh, como... Eh, bueno creo que tampoco mmm, cabe poner más ejemplos para que nadie se ofenda no pero, pero la ha entendido la meta cada uno sí, hay sí, que ponerlo sí. es que igual nombra algún actor y acaba llegando y se molesta o alguna actriz entonces no vamos a, a, a poner mayores más, más ejemplos sobre la mesa porque cada uno puede buscar el que considere oportuno eh, hablaba el entrenador de cambiar las herramientas o mejorar las herramientas y ayer lo decíamos que lo que está haciendo es eh, coger las herramientas equivocadas eh, un martillo para a, a apretar una tuerca y una lija para clavar un clavo, ¿no? Ojo, y hay un director de
1: casting, siguiendo con la metáfora que de repente eh, hace un casting para una comedia y luego cambia y dice no, vamos a hacer mejor un drama Exacto.
0: Ese es el problema y cuando eh, estamos hablando de papeles y tú a tu máximo goleador que sigue siendo Cristo González lo alejas de la portería y ves que trae consecuencias negativas y no rectificas eres un mal director de la película. El fracaso de, de lo evidente de que decía ¿no? yo el lunes. Entonces, es... claro, en el orden de culpables que ayer decía Antón Meana, ponía en primer lugar a los jugadores de tres pilares, ¿no? Yo los pongo en el tercero. El primero es el grupo Orlegi, porque no ha sabido eh, configurar una plantilla en condiciones con unas perspectivas más altas de las que, que finalmente se ven en el terreno de juego porque se equivoca en la forma de cambiar al Pito bernardo aunque quizá el momento era lo oportuno por todo lo que estaba sucediendo, como ya lo comentábamos y se ha equivocado hasta el momento gravemente en la elección del sustituto, del director de la película se ha equivocado gravemente porque eh, está eligiendo herramientas equivocadas, porque no llegan los, los, los resultados porque ha cambiado de sistema sin tiempo para trabajarlo, porque lo ha vuelto a cambiar y encima ha incidido en, en, en salir con la pelota jugada, que los rivales te lo ven y te está penalizando cada partido que los cambios que introduce durante los encuentros en ningún caso ha traído resultados positivos solamente se ganaron dos partidos cuando te pusiste por delante en el marcador el domingo, y, buscando la
1: remontada, el
0: Sporting acabó sin delantero y que, ¿no? hay, y que, hay, claro, y que hay entrenadores que, que por supuesto mejoran a los equipos, pero hay muchos que los estropean, ¿eh? entonces en estos dos próximos partidos fuera de casa, ante rivales difíciles de arriba, como el Burgos y la Unión Deportiva Las Palmas, si no vuelve al menos contra tres puntos, no tiene que regresar al banquillo del Molinón este entrenador, lo siento mucho, que a lo mejor, ya digo, en un futuro es el nuevo Guardiola, el Gosaki, o ese, yo qué sé, el Jürgen Klopp, pero de momento aquí es todo un petardo con grave riesgo de meterse en puestos de descenso.
1: Pues ojalá que sume muchos puntos y lo demuestre, pero esto tiene que ir algo más allá del discurso y de los planteamientos. Hoy vamos a hablar con un entrenador que sí que mejoraba los equipos. Bueno, se nos van a caer las lágrimas, claro, porque es que la comparación hoy se va a pasar por la Manfredoteca. José Manuel Díaz Novoa, historia del Sporting y del banquillo del Sporting para recordar eh, aquellos cambios con Vicente Miera, otro entrenador que fue historia del Sporting. Y claro, ahora ven desde la distancia. Y en fin, ¿qué pensará? Luego le preguntamos. Eso será en el tramo final. Ahora una parada y antes recordaros que este jueves tenemos una cita y que nos quedan las últimas invitaciones para con Voz de Mujer, organizado por la cadena SER y Alimerca, en Gijón, jueves, mañana, a las 7 de la tarde, en el Teatro de la Laboral, con mujeres que inspiran, con sus historias, algunas ya lo decíamos, vinculadas al deporte. Ona Carbonell nos contará su historia. Eh, Mabel Lozano y Sasaguays. Patricia Ramírez, patri psicóloga, tantos años vinculada también al fútbol en diferentes equipos. Serán las protagonistas, junto a la música de Paulín en la playa, y su testimonio también, mañana en Con Voz de Mujer. Últimas invitaciones, las podéis recoger aquí en la cadena. ser son totalmente gratuitas. Mañana nos veremos en el Teatro de la Laboral. Y ahora, vuelta de pausa, contamos lo que ha dejado el día, lo que ha comentado Cuellar y la Manfredoteca, el menú de este día en el que también hay una mala noticia en tenis, la lesión de Pablo Carreño. Parece que tiene roto un músculo en el brazo derecho y se puede perder muchos torneos. Y otra noticia que veremos si es buena o mala. Para la candidatura gijonesa y asturiana para el Mundial, la incorporación de Marruecos, que parece que tendrá tres sedes. Desde el Sporting hay tranquilidad, desde Asturias 2030, los organizadores hay tranquilidad y creen, tras contactar con la federación, que no se altera la hoja de ruta y que siguen trabajando en el proyecto. Pero habrá que ver. 3 y 31.
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: ¿Quieres descubrir una nueva
3: forma de amueblar? Única, diferente, creada para inspirar, asesorar e ilusionarte con tu hogar. Ven a conocernos a la calle Peijó 61 de Gijón. Vivaria Muebles del Turia. Y llévate un 10% de descuento en todas las novedades. Vive Vivaria. Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus veintinuevas de Sol Optical. Veintinuevas. Gafas graduadas por solo 29 euros. Veintinuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial, Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Celebra en Ser Gijón el Día del Padre.
0: Envíanos una dedicatoria con tu voz a nuestro WhatsApp 646 330871
2: contando una historia sobre tu padre. Las mejores se llevarán un regalo.
3: Ser Gijón se vuelca con los papás con el patrocinio de...
2: Las Caldas, un paraíso a tu alcance.
3: Confecciones y todo Simón el regalo perfecto para papá en Avenida Argentina 51 y 60 y Calle Lima 2, Gijón.
0: Perfumería Sisac, siempre un perfume, es el mejor generador de recuerdos y afecto en cada momento.
3: Librería La Buena Letra, porque regalar un libro de dice mucho de
0: ti. Zapatillería Llaneza, tu tienda especializada desde 1962, calle Asturias 6, Gijón. Síguenos en Facebook e Instagram. La primavera ya está
1: aquí y en Valgisa queremos celebrarlo contigo de una manera muy especial. Te regalamos un cheque directo de 500 euros a descontar en la compra de tu nuevo coche Peugeot, Citroën y Opel. Regístrate en nuestra web grupo grupovalgisa.es antes del 31 de marzo y podrás descargarte un cheque directo de 500 euros para la compra de tu nuevo coche.
2: No dejes pasar esta oportunidad y disfruta de la llegada de la primavera. Uh, pues, no. Bueno, de tu nuevo coche, Valgisa, tu confesionario oficial Peugeot, Citroën y Opel en Gijón.
0: Son las
1: 3 y 34 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo Sergijón, Ser, Gijón, ser y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar con sol, cielo completamente despejado y 16 grados de temperatura con el Sporting preparando ya el partido de Burgos la noticia de la mañana, la confirmación de la lesión más importante de lo que parecía de Uros Jurjevich. mañana irá a Madrid y allí en una clínica de majada onda también hay circunstancias, quien trabajaba para el Sporting hasta hace poco tiempo eh, siendo un prestigioso experto en rodillas, el doctor Antonio Maestro. A que hay que operarle de las rodillas, se va a viajar a Madrid para valorarle y operarle allí en una clínica de majada onda. En fin que sea pronta la recuperación, que salga bien la operación y que el Sporting encuentre alternativas. Y luego cada club decide su estrategia de comunicación y en el Sporting parece, entiendo, que no hay que hablar de cómo era aquello, bueno, también lo dijo Ramírez, que hablar de cosas malas eh, atrae, ma tener malos pensamientos atrae las cosas malas. Lo que pasa es que cuando la realidad es la que es... Hoy le preguntábamos a Pichu Cuellar si no sería mejor verbalizar la situación y focalizarlo todo en señores y señoras, Estamos en un momento crítico, muy complicado. Hay que ganar partidos porque nos vamos al pozo. Unámonos todos y saquemos esta situación porque estamos en una de las peores clasificaciones de la historia del Sporting, similar a la, a, la, a la de hace un año. Pero no se quiere seguir esa línea. Todos son pues mensajes difusos. Hoy, Cuellar, preguntado por eso, dice el próximo partido, solo pensamos en ese objetivo.
2: Intentar ganar el próximo partido. Ese es el objetivo más claro... O que pueda asistir a día de hoy. No me pongo ningún otro porque sería engañarme a mí y engañar a la gente. Ese es, ese es el único objetivo para mí que hay súper claro.
1: Y de objetivos clasificatorios, si estuvisteis pendientes, habló el domingo después de la derrota Aitor García. No solo por este año, reconocía pues en parte el fracaso de los proyectos, porque él cuando vino... mi análisis es que hace cuatro años y medio vine para subir al Sporting y llevo, como te he dicho, dos años peleando por, por no bajar.
0: No sé si será proyecto o no será proyecto, la situación es la que es. Creo que tenemos que hacer autocrítica mirando a nosotros mismos y pensar en qué es lo que se está haciendo mal.
1: No sé yo si esto habrá gustado mucho en el Sporting, lo de decir autocrítica, no sé si será proyecto o no será proyecto, algo se está haciendo mal. Hoy Cuellar respondía así.
2: Víctor, que hable por él y tú has hablado por mí. Yo en ningún momento he dicho que yo he venido aquí a subir al Sporting. Yo he venido a, a ayudar... Al Sporting y a mis compañeros. Yo en ningún momento, a mí nadie me ha dicho que el objetivo sea subir desde que he llegado. Que tengamos esa ilusión todos es entendible, pero hay que ser realista. Para, para pelear por un objetivo así
1: hay que hacer muchísimas cosas. Y no se están haciendo, claro, eso es verdad. De ilusiones... No se vive. No iba a decir la otra frase. De ilusiones no se vive. Cuellar, por cierto, ha estado elegante, señor, mandando un abrazo a los trabajadores que las últimas semanas están saliendo del Sporting. Que prácticamente no hay semana sin salidas. Despidos o llámalo X. Cada semana va cayendo gente, entrando otra nueva, es verdad. Cada uno por sus circunstancias. Hoy Cuellar ha querido agradecerles el trabajo y enviarles un abrazo muy fuerte. Así que ha sido un señor Pichucuellar acordándose de ellos. 3 y 37, enseguida la Manfredoteca. Autocares Cabranes, la garantía de un buen viaje para tu peña
0: de fútbol, para clubes deportivos, para una boda, para una excursión o para un viaje de empresa.
2: Buses y microbuses de 14 a 72 pasajeros, con la seguridad y servicio por bandera. Autocares Cabranes, desde 1945, dando
0: un servicio de primera.
1: Asturias está en movimiento, un movimiento imparable. Hemos trabajado para asegurar el futuro de Asturias y juntos vamos a iniciar la década del cambio. Llegó el momento de Asturias. Socialistas de Asturias. El restaurante Kraken del Acuario de Gijón te presenta la última cena del Titanic. Los próximos 14 y 15 de abril, recreación de la cena servida la noche del hundimiento del Titanic. Adaptación de
0: los mejores platos del menú servido en el transatlántico británico el 14 de abril de 1912. Una cena de película que no te puedes perder. Información y reservas en
2: restaurantekraken.com la vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial
1: Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
2: Llegas a casa, dejas el coche en el garaje y tienes que cargar con las bolsas de la compra, el carrito del niño, el maletín del trabajo. En Ascensor Estresa hemos pensado en ello. Déjate llevar por nuestros ascensores Brisa Home Lift. Un ascensor eléctrico pensado para eliminar barreras arquitectónicas en viviendas unifamiliares. Ascensor Estresa. Toda una vida diseñando tecnología.
0: Ascensor Estresa. 40 años compartiendo la vida. 40 años compartiendo lo cotidiano. 40 años entre nosotros.
1: ¿Quieres descubrir una nueva forma de amueblar? Única, diferente, creada
3: para inspirar, asesorar e ilusionarte con tu hogar. Ven a conocernos a la calle pejo 61 de Gijón. Vivaria Muebles del Turia. Y llévate un 10% de descuento en todas las novedades. Vive Vivaria.
1: bueno, antes de entrar en materia, en el tema de la sección de hoy, propiamente dicho, ayer anunciaba el Sporting, por fin, desde 2019, ¿no? Se hacía el reconocimiento a la memoria y a la fidelidad rojiblanca. El martes 18 de abril, Manfredo, se entregan por fin las insignias de oro de la entidad, acumuladas de todos estos años en los que no se ha hecho ese,
0: ese evento. Claro, y la noticia tiene que ir en esta sección porque son 170 abonados del Sporting que forman parte de la historia del club con letras de oro como va a certificar esa insignia que van a recibir. Es una deuda pendiente de hace cuatro temporadas, como acabas de comentar que salda ahora el grupo Urlegui venía del Consejo de Administración anterior evidentemente no se pudieron entregar las insignias de oro correspondientes a los ejercicios 19-20 y 20-21 por las restricciones de la pandemia, primero porque no se podía hacer nada y luego porque se había limitaciones de, de aforo, pero la pasada Liga 21-22 sí se pudo hacer y no se Hizo. Le quedó el asunto pendiente al Grupo Orlegi y ahora tiene que añadir, lógicamente, a los abonados de esta temporada 2022-2023, que cumplen 50 años ininterrumpidos pagando el recibo del Sporting. Un reconocimiento que, evidentemente, distingue la fidelidad y el amor a los colores. Como decimos, son 170 oyentes de Ser Gijón que, cuando hablamos de la historia del Sporting, saben perfectamente lo que estamos contando porque, en muchos casos, lo vivieron. Por supuesto.
1: Y que recordarán. Esto de lo que vamos a hablar hoy, que bueno viene en relación también con la sección de la semana pasada, el miércoles hablábamos de los curiosos relevos en el banquillo del Sporting, entre dos grandes nombres propios de la historia del Sporting, como Vicente Miera y José Manuel Díaz Novoa, y viceversa, a finales de los 70 y principios de los 80. Y hoy, además, va a estar aquí uno de los protagonistas.
0: Sí, además que es un caso que prácticamente en el fútbol moderno es... Imposible que se vuelva a repetir, no digo en el Sporting, sino en ningún club del fútbol profesional. Eh, ponemos al día a quienes no nos escucharon hace una semana, nada son cuatro líneas, eh, recordando que José Manuel Díaz de eh, es, que estaba entrenador del filial, sustituye a Vicente Mira al final de la temporada 1978-1979, después de que el Sporting se proclamase su campeón de liga en primera división. Tras tres años en el banquillo del Molinón, Miera no llega a un acuerdo con megarango para renovar el contrato y firma por el español. José Manuel Díaz Novoa se hace cargo del primer equipo con solo 35 años. Un dato muy relevante, muy joven, muy 35 joven años. Y el listón muy alto, tú fíjate, uh -huh. su campeón de liga en primera al Sporting, evidentemente clasificado para la Copa de la UEFA. Pero la siguiente temporada con el debut de Novoa fue espectacular. Esa liga 79-80 al Sporting ganó los siete primeros partidos de la competición, lo comentábamos también en otras eh, ediciones de esta sección. Y a, contra a qué Hugo, rivales increíble. ¿Y ¿Contra sí, qué sí, rival Ya dijimos que fue a ganar al Atletico de Bilbao en San Mames, al, Atleti, al, 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 al Atlético de Madrid, al Valencia, al Sevilla, al Barça. Eh, Enseguida lo comentamos también este, este último partido con el, con el propio invitado. Y, y bueno, Sporting acaba tercero. O sea, fue un éxito enorme también cierto que es que lejos del Real Madrid de la Real Sociedad pero un tercer puesto en primera división imagínate lo que era no la felicidad no fue completa como comentamos también por mmm, caer eliminados en las semifinales de la Copa del Rey frente al Castilla al final del Real Madrid y al final la junta directiva pues mmm, bueno no, no mmm, decide que no continúe no en el banquillo y vuelve Vicente mira no y ahí empieza ese baile o continúa ese baile porque eh, Novoa, eh, mira, está dos años, pero en la segunda temporada, faltan ocho jornadas y el equipo es penúltimo en la clasificación, y Novoa vuelve a coger el, el, el primer equipo por segunda vez. Evita el descenso, pero no sigue, queda vinculado en el club, pero no continúa como entrenador del primer equipo. Viene Bujadin Boskov, está dos años, y luego vuelve otra vez Novoa a coger el primer equipo, era la, la tercera vez. ¿no? Está cuatro temporadas todas en primera división y finalmente ya en 1988 decide poner fin a su etapa en el Sporting después de 26 años en la entidad, 26. Dirige al Celta, al Burgos y al Español, regresa en 1996 al banquillo del Sporting para coger al primer equipo por cuarta vez en sustitución en esta ocasión de Ricardo Reza, salva al equipo cómodamente del descenso a segunda división, al final de la liga se va otra vez del Sporting, firma por el Málaga, Hasta ahí una temporada, pero... Se produce un segundo regreso para entrenar por quinta y última vez al Sporting. Lamentablemente fue en esa temporada del triste de de 1998. Dirigió al equipo 16 partidos y ya fue su última experiencia en los banquillos con 54 años.
1: Y hoy le podemos saludar y es un placer para nosotros, lo dicho, uno de los grandes nombres propios de la historia del Sporting, de los banquillos del Sporting y más con toda esta historia. José Manuel Díaz Novoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo, cómo no sé estás? si me
0: falta algún dato relevante. Hombre, no, no he dicho el número de partidos, que fueron 282 <risa> con el primer equipo. Casi nada, ¿eh? Estamos recordando, <risa> se te habrán venido, hombre, ya lo sabes, pero
1: se te habrán venido algunos recuerdos a la cabeza de, de todas esas etapas, ¿no? De los momentos dulces, que hubo muchos, y bueno, y de alguno amargo también.
3: Sí, bueno, sobre todo el, el final, ¿no? <risa> el, la última etapa... Recuerdo que, que yo estaba como director deportivo, había firmado, pero claro, el Sporting no había ganado ningún partido, ya iban 15, 16, 17, casi ya al final de la primera vuelta, y, y la directiva eh, me insistió, yo veía que era muy difícil, eh, porque cuando un equipo está en la cuesta abajo, hay una distancia tan grande ya con el que te libra, pues ya es poco menos que, que imposible. Bueno, al final, sabiendo dónde me metía, pues acepté hasta que hubiera posibilidades y yo mismo ya dije al final que ya prácticamente, faltando unos partidos, que no merecía la pena que ya el, el, el equipo se iba a segunda. Pero bueno, eh, eran otros tiempos ya porque cuando verdaderamente fue importante, fueron en aquellos años que... que me, comentaba Manfredo, que el Sporting estaba en Europa y demás, y, y luego, por circunstancias que nunca sabes, eh, se tuercen y, y si llega a descender, el Sporting hubiera sido un batacazo tremendo, ¿no? Y, y ahí, pues, fueron momentos claves que eh, el hecho de, de continuar en, en primera nos salvó de situaciones... Eh, económicas o deportivas imprevisibles en aquel
0: momento. Claro, porque si el Sporting baja en 1982 seguiría siendo aquel equipo ascensor sin embargo acaba posteriormente enlazando 21 temporadas consecutivas en primera división. Claro. Como esta sección Mister, es de historia del Sporting claro, eh, no, eh, Novoa jugó, jugó en el Sporting, además entre 1962 y 1967 cinco años, y, eh, muy joven te fuiste al Celta con 23 años pero yo no sé más cómo era, no como futbolista, cuéntanoslo un
3: poco. Pues era de segunda división, como el Sporting de aquella. Jugaba de vez en cuando bien, pero sobre todo, seguro que, que muchas veces eh, peor. Entonces, pues bueno, éramos un equipo de aquella, pues Alonso, Alberto, Puente, Araña, en fin, con todos, eh, todo aquel equipo de... de de muchos de, de Gijón, pero que, que éramos de, de segunda división, jugábamos y, y, la y, promoción. Y, del, y del Llano, no sé si me muchos también. Sí, <risa> también. Eh. Montes, eh, Chivarría, Cholo. Eh, eh, José Manuel vino fue posteriormente. Y sí. entonces, pues bueno, era un equipo de mucha gente de, de Gijón, pero que éramos de segunda y a veces jugábamos la promoción, la ascenso a primera, pero no alcanzó el nivel que luego posteriormente ya en el año 78 a partir de ahí tuvo la mejor época de, de la historia ¿no?
0: Y, y Novoa que era como interior un duro fajador, un fino estilista
3: <risa> <risa> Yo creo que era más bien atacante jugaba a veces delantero centro de, de aquella eran interiores o sí. delanteros y bueno, por ahí me movía en puestos de de ataque, de vez en cuando me equivocaba y hacía algún gol.
0: ¿Hubiera sido titular Novoa con Novoa de entrenador?
3: No, en el Sporting que yo dirigí en eh, la primera vez, ya, mm. años 79, 80, 84,
1: 88, eh, no. Bueno, muchas veces. Claro. Sí, sí, contundente. Muchas veces recordamos y citamos. Además, siempre decimos en esta emisora que las comparaciones son odiosas, que no se pueden eh, comparar eh, Faves con, con Manzanas, no. No, no se pueden comparar cada cosa en su contexto, en su etapa y en su categoría. Y cuando a veces salen récords en esta etapa en segunda división, muchas veces sale el Sporting de Novoa con aquellos récords eh, tremendos que tiene unos cuantos Novoa en, en el banquillo. Bueno, para empezar, esto, haber cogido el, el equipo cinco veces, cinco etapas diferentes, ya es un récord en sí mismo. Y luego recordamos aquellas siete victorias, hablamos de aqu... esa última etapa, pero el mejor momento, Manolo, sería aquella Liga 79-80, aquellos siete primeros partidos. Es... el debut? Sí. Con... sí. ¿En el debut y, sí. y ganando bueno, a aquellos
3: rivales? Sí, por... sí, hombre, porque es el, el debut de, de un hombre joven que yo venía de, del filial, habíamos había conseguido dos ascensos en cinco años y, y claro, es joven y el, no sé, el nivel del Sporting en aquel momento... Con Vicente Miera, yo era segundo de él, pues era un equipo en el cual disputaba el título al Madrid o al Barcelona. Entonces, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Son momentos eh, difíciles y que, bueno, afortunadamente luego empezó a salir bien y... y... Sí, llevábamos siete partidos sin batidos. Yo me acuerdo del octavo partido fuera de casa que empatamos. En Almería. Y era, sí, en Almería. Y entonces era la noticia que mm. por primera vez eh, no gana el Sporting, ¿no? Yeah. Bueno. Eh, eh, todavía sigue vigente, creo, porque nadie sí, hombre, vamos. logró. <risa> no,
0: yo, yo, si, hablaba antes David de las comparaciones. Yo es que eh, 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 supongo que nos escucharás a veces. Yo me pongo enfermo, enfermo, pero que o sea que me dan nah, vueltas a, a la ver, cabeza no, como no, la niña del exorcista eh, los, cuando comparan no, primera con segunda. Es que no puedo con ellos.
3: Claro, o sea, no, es que. Eh, efectivamente, vamos a ver eh, y en segunda B pues habrá otros claro. equipos que estuvieron más tiempos sí, y en tercera división sí. pues igual, en cada momento es distinto y el trabajo del entrenador igual es mejor el, el que queda el penúltimo que el que queda el campeón o sea que eh, lo que quiero decir que había muy buen equipo un equipo trabajado que había empezado Vicente Miera de, en la época de segunda y subimos a primera. Yo lo que hice fue simplemente, como estaba con él el segundo entrenador, pues mantenim, mantuvimos una, una línea coherente con todo el trabajo que se venía haciendo. Pero bueno, había un grupo de, de, de jugadores eh, excelentes. ¿no? Auxiliares, que diez, muchos, ¿sí? ¿Auxiliares que tenías? Conocía muchos.
0: ¿Auxiliares que tenías? 10 o 12, como ahora, ¿no? más o menos. <risas>
3: ¿A quién? Auxiliares, ¿A auxiliares. Que ah, tiene... <risa> auxiliares, 10 o 12. Sí. Pues sí, tenía a Tati Valdés en Padescanse, era el segundo entrenador, y nadie más.
0: Claro. Pe Pepe <risa> ¿Nadie Ortiz más? de delegado, no,
3: es que, Juanín es el que utillero. No. No más eh, Pepe Ortiz, que Padescanse también, y el utillero. Sí. Y no había... Eh, la verdad es que el preparador físico... que a continuación, en esos años empezaron a entrar en los equipos de fútbol, fue importante. Y, y de hecho, yo aquella temporada, eh, claro, tienes que hacer de, de todo, eh, de eh, preparador físico, de, de manager, de psicólogo, y tienes que atender hasta Manfredo cuando te llamaba a la hora de comer aquí en casa, porque no teníamos un día y una hora para atender a... a a la prensa, había que estar pendiente claro. de todo, Bien, eran eh, en, en fin o, otros tiempos no y Pero a, a... un grupo de jugadores eh, fenomenales y de los cuales yo conocía muchos porque eh, habían pasado por mis manos en el filial, ah. yo era como el padre de ellos, y entonces, pues bueno, me facilitó las cosas, el conocimiento y demás de todo aquello.
1: Claro, con otro récord, que ya lo comentábamos, que tiene nuestro protagonista de hoy, que es haber entrenado seis temporadas consecutivas al filial, al Deportivo Gijón, que también es otro récord sí, de Una, de una cosa
0: sobre eso, eh, hubo una, alguna etapa en la que estabas de segundo entrenador del primer equipo y también dirigías al filial, ¿no?
3: Hombre, claro, pues eh, los cinco años anteriores a entrenar yo, eh, Miera eh, entrenaba solo también, el segundo entrenador era yo, pero yo eh, entrenaba, eh, estaba el segundo entrenador con Miera y por la tarde, pues era el entrenador del filial. <risa> Tremendo. Pues esto era así. Y entrenaba yo solo. Ahí sí que no había segundo, y, 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 y ni sin, había nadie. Entonces, pues este era el tema. Con dos hombres, pues se eh, trabajaba y se hacía todo el trabajo que, que en aquel momento. La diferencia ahora es abismal, es claro. otro...
1: Y, y precisamente con respecto a los cambios, porque recordamos cómo fue, bueno, aquellos eh, continuas sustituciones de Vicente Miera, habías trabajado juntos primero, como primero y segundo, y luego entraba uno, salía otro, marchaba Miera, llegabas tú, marchabas tú, llegaba Miera. Eh, hablamos de la herencia muchas veces en casos como en el Sporting actual. Claro, yo supongo que de aquella... Tú te aprovechabas para bien del buen trabajo de Miera, igual que Miera cuando llegaba, o sea, no era tengo que cambiarlo todo ahora o ir a un estilo completamente diferente. No. Cada uno lo que hacéis bueno, era aprovechar claro. lo bueno y corregir, poner vuestra, uh, vuestra cuñita en lo que había que mejorar, ¿no?
3: Sí, hombre, bueno, siempre hay cosas que uno ve... Eh, en... Cosas, eh, fallos o cosas buenas que todo tienes que aprovechar, pero bueno, aparte era un club muy conocido para todos y para los dos, digo. Y, y entonces, pues, va sacando el máximo de, de, de los jugadores, que era de lo que se trataba, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues, como las cosas iban bien, pues era lógico que cada vez que, por lo que fuera, el equipo no marchara bien, se acordara de. Del, de la anterior, y así claro. eh, estuvimos sí. unos años. Bueno, era el trabajo... Yo, de todos modos, en el aspecto personal, yo eh, estoy tan contento de eso como del trabajo que hice en el filial, del cual llegaron mucha gente allí, y sin campos donde entrenar, porque íbamos a los fresnos, o a la fontanía, o sí. a veces no sabíamos, o de haber echado a andar a la Escuela de Mareo en el año 80 a trabajar como... Eh, en fin, como, como grupo todo pendiente del primer equipo, todos los filiales y demás. Bien, son cosas que yo estoy tan, tan contento de, de una cosa como de otra, aunque lo que más eh, llama la atención o repercute, lógicamente, es el primer equipo, porque fueron años muy buenos y estaba siempre en cabeza, y si hubiera habido VAR... Eh, de aquella, <risa> a lo mejor el Sporting hubiera tenido algún seguro. Seguro. Además? Seguro. seguro. Algún... seguro. seguro.
0: Uh -huh. Bueno, como me han quedado cosas en el tintero y se nos echa el tiempo encima... Tenemos que hacer una segunda entrega para la próxima semana recordando partidos míticos con Novoa de, de entrenador porque merece mucho la pena. Ya he dicho varias veces en las últimas tertulias esportinguismo nes escuelas, para que se aprenda la historia en este caso para ver si algún día la podemos repetir no, y lo malo no repetirlo, pero es que son detalles y vivencias que demuestran que, que hay gente que todavía lo puede contar que el Sporting fue un club muy grande uh -huh. y admirado. Y con partidos míticos que tenemos que subrayar el próximo miércoles, también con Novoa. Pues
1: que queda apuntado, Novoa, que como él mismo recordaba, fue el primer director de la Escuela de Fútbol de Mareo también, fue director deportivo, bueno, tanta, tanta historia. Manolo, ¿sigues con el golf?
3: Ahora mismo llego de jugar.
1: <risa> sí, no, ya lo imaginaba, amor, eso, eso que no te lo quiten, que no te lo quiten. ¿Y, ¿Y viendo el Sporting, o, o intentas verlo poco, o sufres mucho? Mm, ¿o qué?
3: Eh, eh, lo veo por la televisión. La verdad es que eh, empiezo... No, no sé cómo, cómo explicarlo. No, eh, no acabo de, 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 de entenderlo muy bien. Eh, se está, está un poco dentro de la vulgaridad de la segunda división. Entonces, no, no me gusta lo que estoy viendo. Pero bueno, son ciclos que... Eh, para lo bueno y para lo malo, eh, siempre terminan y empiezan otros. Lo que sucede en este caso, bueno, pues que se está en una dinámica mala, pero bueno, en segunda eh, hay muchos equipos peores y esto nos va a dar la oportunidad del año que viene continuar en segunda y dar más tiempo a los que están trabajando para hacer un mejor equipo, porque quizá ya no sea problema de, de entrenadores, posiblemente, sino de confeccionar un equipo dentro de las posibilidades para poder competir, al menos estar cerca de la, de la cabeza, que es lo que, por afición y por tradición, y, en fin, por prestigio, el Sporting eh, creo que lo merece.
1: ¿Qué menos en Segunda División? José Manuel Díaz Novoa, un placer estos minutos de charla recordando buenos tiempos y largos tiempos en el, en el Sporting. Un abrazo muy grande.
3: Muchas gracias un saludo, un
1: saludo. Bueno, bueno, no. Recordemos que hasta mañana Hay entradas en Gijón Al precio de 20 euros para el partido de Burgos Y que hoy a las 8 de la tarde En la arena juega el Modip.co De balomano femenino Reciba el suazo de Baracaldo Lleva tiempo sin ganar en Liga Necesita la victoria el equipo Gijones Hasta mañana